0: Estamos aqui hoje com mais um podcast, mais um Talk Nurse Eu, Dando Belivete, juntamente com o meu parceiro de apresentação Anderson Camargo E hoje Vamos a gente tem jovens. uma pessoa ilustre aqui junto com a gente Uma enfermeira linda sempre trago gente linda aqui, modéstia à parte
1: Modéstia à né, parte, modéstia à parte, não é verdade? É lógico quem sou eu pra falar? Quem... <risos> o
0: único homem entre duas mulheres, ele quer morrer aqui dentro, né, gente? Pois é, <risos> eu
1: tenho que fazer propaganda, senão eu tô ferrado. Gente, tudo jóia? Ótima noite a todos, ótimo dia, ótima tarde. Pra quem tá assistindo esse vídeo, segunda temporada do Talk Nurse. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial. E eu prometi pra vocês, meus jovens, que essa segunda temporada, ela vem estourando tudo. A gente já começou com o nosso primeiro convidado, nosso amigo Marcelo Feitosa. E hoje eu trouxe uma enfermeira. Fantástica, ela é mãe, ela é enfermeira, ela é atleta, ela faz de tudo essa mulher aqui.
0: Trabalha em 10 empregos?
2: Ou 9 ou 7?
1: Eu acho que é 8 empregos, né? 8? não sei que horas que ela tem pra dormir. O nome dela? Alane Betim.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Alane Betim. Eu vim conversar com esse pessoal pra falar um pouquinho sobre enfermeiro dentro da UTI. E vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou enfermeira. Me formei na Universidade de Taubaté em 2015. E em 2017, depois de já estar trabalhando, aí eu comecei as minhas pós-graduações. Mas eu não tive dificuldade de arrumar o primeiro emprego. Eu me formei em 2015 e em 2016 eu já estava trabalhando. Então, no começo foi um pouquinho difícil, mas a gente decide... Traça um foco e decide o que a gente quer, né? Qual o setor, qual área hospitalar, se é realmente área hospitalar e a gente corre atrás. Então, comigo foi dessa forma. Eu me formei e decidi o que eu queria. Eu queria trabalhar na UTI.
0: E eu tem você... uma, você... uma
2: prima que trabalha na UTI e foi a minha motivação. Uhum. Eu queria trabalhar na UTI. Então, a
0: família te motivou. Ah. A família me motivou de primeiro momento. Legal, né? Tem mãe, mãe, enfermeira, mãe, técnica de
2: enfermagem, mãe não, auxiliar, pai? Não é mãe, não é pai. Na verdade, é uma prima minha que trabalha, ela é enfermeira na UTI, num hospital do, lá em São Paulo, e em contato com ela, logo que eu me formei, a gente acaba pedindo algumas orientações, é. e agora, né, é meu primeiro emprego, acabei de me formar, como que eu vou fazer? É. Olha, gente,
0: Legal, tá gente, tá aí, olha, mais ou menos. É ah, gente. Velho. Vou falar
1: pra é. você. Meu Deus, cara. Caiu como uma luva essa. o tema do nosso
0: primeiro eu, vídeo. Eu, nosso Acabei primeiro de vídeo. me formar Mas, aí, e aí. O é. que a gente vai fazer?
1: É. Nossa, excelente. Boa divulgação. Dá pra colocar no feed depois, né? Dá. Ô, meu <risos> jovem. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta pra você. É, você se interessou, assim, de, da unidade de terapia intensiva já de cara na faculdade? Como foi?
2: No último ano de faculdade, eu fiz estágio na unidade de terapia intensiva. Então, eu já me identifiquei. É, de primeiro momento eu queria área hospitalar, intra- hospitalar, mas ainda tá, tinha dúvidas de qual setor, um setor mais é, agitado, porque eu sou uma pessoa um pouco agitada, então centro cirúrgico, pronto atendimento, eu ainda estava um pouco incerto. Aí eu conversei com a minha prima, que trabalhava no da dietrepo intensivo, e ela me motivou. Aí quando eu fui fazer a prova, é, eu me formei em 2015, como eu disse, em abril de 2016 eu fui fazer a prova, no, no hospital aqui do Vale. E quando eu estava fazendo a prova, eu perguntei para a mocinha que estava aplicando, eu falei, nossa, eu não tenho experiência. E agora, pra, pra qual setor eu faço? Sou bem agitada. Ela falou, faz para UTI. Aí eu fiz a prova para me bater com intensivo. Então você se baseou pelo, então seu você você baseia, pelo seu perfil comportamental, comportamental. sem você saber
0: muito bem para é, onde que você... É. É, exatamente. Legal.
2: É assim, o meu foco de estudo antes de fazer a prova, já era o, o que caía... Eu peguei algumas provas de algumas instituições e me baseei naquilo, né? No estudo. Então não tive dificuldade de fazer a prova. Mas o maior medo era né, passar na entrevista. E agora? O né, que que vão... O que vão me perguntar? Eu tenho.
1: O segundo vídeo, esse. Continua, tá bom. O
2: que vão me perguntar na entrevista? Aí apareceu a gestora, né, pra fazer entrevista comigo. E a primeira pergunta é: Por que você escolheu enfermagem? E aí a gente tá meio perdido, não sabe nem o que vai. né, onde uhum. vai trabalhar. E aí, assim, foi tudo tranquilo. Não respondi pra ela: Por que, que eu escolhi enfermagem? Eu gostaria de estar em numa profissão onde eu pudesse fazer realmente a diferença na vida de alguém. E eu acho que a enfermagem, todos os profissionais da área da saúde fazem. Mas o profissional enfermeiro, ele é multitarefas. Então, ele é o principal onde realmente faz a diferença na vida de alguém, né? Uhum. Então, eu escolhi enfermagem por conta disso. E aí, né? Porque eu escolhi fazer a prova da UTI, foi aonde eu respondi que acredito que o setor da UTI é um setor muito dinâmico. Então, ele tem todo tipo de aprendizagem uhum. que a gente consegue ter. Por exemplo, é, eu consigo visual, é, cuidar de um paciente neurocrítico, de um paciente poli-traumatizado, de um paciente instável ou dinamicamente. Então, uhum. a gente consegue visualizar todos, todos os, os sistemas do paciente uhum. na sua maior intercorrência. Uhum. Então, a unidade de terapia intensiva... Me base... Eu poderia ter uma base de todo o todo contexto, né toda a assistência do paciente. Tirando a assistência, a gente tem o restante, que é a liderança, uhum. é a, a suprir recursos materiais, recursos humanos através da escala. Às vezes o gestor coloca uma escala, tem um, inter... um imprevisto com alguém, a gente tem que saber gerir, dimensionar aquilo. Então, é assim... Eu escolhi o TI por conta desses aspectos.
1: Legal, né? o então, papo
2: hoje vai render bastante.
0: Então, Alane, você estava falando tudo, né? Você ingressou. Qual foi o primeiro hospital que você trabalhou? Não foi instituição,
2: vamos falar cidade. Foi em Taubaté? Foi. Eu sou de Taubaté e. Eu sempre almejei um hospital aqui em Taubaté e quando eu me formei, a, meu primeiro, a minha primeira busca foi nessa instituição, mas era incerto, né? Então eu tinha entregue currículo e até então não tinha me chamado para fazer prova, uhum. eu fui entregando currículo. Entreguei currículo em várias instituições é, de Taubaté, mas essa instituição me chamou, eu fiz a prova e deu tudo certo. É, no começo, quando a gente ingressa e ver que, nossa, agora deu certo, agora eu sou enfermeira de UTI. Como vai ser minha rotina? Será que eu vou dar conta? Né? Porque a, a gente, na universidade, a universidade, ela não te dá uma base. Ela te dá a base lá de fisiologia, anatomia, de como você vai fazer na assistência. Tem a base uhum. da gerência, mas gerir pessoas, eu acho que é o maior desafio. Uhum. E quando a gente chega para trabalhar, ainda mais assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque... É, em mostrar o meu valor, porque quando eu chego, por ter cara de né, são um pouquinho mais nova, as pessoas acreditam que, que o tamanho não tem tanto conhecimento, né não é, é desigual. Então, até a gente conquistar, eu acho que o conhecimento posiciona a gente, então até a gente conquistar a equipe, conquistar o nosso espaço, vem um pouco vem segurança, vem dificuldade, vem conflito uhum. e a forma como a gente toma a decisão e como a gente gerencia esse tipo de conflito que é o que posiciona a gente perante a equipe. Então, quando eu comecei, a minha a minha bagagem não era tão grande quanto os dos técnicos, por uhum. exemplo. Então, às vezes tem técnico que trabalha há 20 anos, chega uma enfermeira agora e quer dar uma ordem. Então, essa Eu acho que quando eu ingressei na enfermagem, a minha maior dificuldade era era gerenciar esse tipo de conflito, dimensionar, ter visão de de pacientes críticos para poder dimensionar. Acho que se a gente não tem uma noção, uma visão do paciente, a gente dimensiona de forma errada, a gente sobrecarrega a equipe. Então, é um um contexto que me causou bastante insegurança no começo, uhum. a minha gestora, eu queria pedir conta, a minha gestora não deixou eu pedir conta na época, sou muito grata, devo muito a ela e é isso do, da, do primeiro momento da enfermagem.
0: Então, olha só que interessante, né, é, a gente sempre fala muito da valorização da liderança com a equipe, né? Então, um ponto muito importante é você entender o papel do técnico de enfermagem ali pela bagagem que ele traz e porque ele conhece muito uhum. mais a rotina daquele setor do que você. Você acabou uhum. de chegar ali. Mesmo que você tenha um mês, dois ou três, aquele técnico de enfermagem que tá ali há 20 anos, como você falou, ele conhece de cabo a rabo, vamos dizer Exatamente. assim, né? De uma ponta uhum. a outra...
2: Materiais disponíveis. Tudo, dono. né? Até ou,
0: geralmente o que, o que às vezes pode faltar na instituição por alguma questão é, mas, às vezes, financeira que acontece. Então é muito importante a gente ter esse papel de humildade como líder, de conhecer o técnico, né, de se mostrar. Para ele amigável, para que ele possa compartilhar Sim. com você ali e entender que você não tá ali como uma pessoa de embate,
2: Exato. mas como um trabalho de time. É um time, exatamente. Eu acho que a união faz a força e mostrar que a gente, a gente tem um time, a gente é um time. Uhum. Acredito que a visão do técnico, muita, muitas vezes, com o recém-chegado, uhum. é não tem tanta abertura, e eu acho que por questões culturais, ah, eu tô acostumado com aquele enfermeiro, e aquele enfermeiro trabalha daquele jeito, então, é, o que precisa, eu acredito que na maioria das instituições, as pessoas têm que ter a cabeça mais aberta, e assim, e quem tá chegando tem que ter humildade para poder escutar o, o colega e entender como é que é o serviço deles, até mesmo para a gente distribuir o serviço, né? Uhum.
0: Eu acredito, Alane, que não é só uma questão cultural, mas eu acredito que às vezes esses colaboradores eles tiveram problema com outras enfermeiros que não uhum. sabem liderar que são imponentes autoritários uhum. e aí o que, que acontece? Quando você chega como um enfermeiro, que ele é democrata que ele quer participar contigo, olha a uhum. cara do
1: Anderson <risos> todo Gente, ano eu...
2: exatamente o que está Anderson eu acho que eu uns
1: 20 minutos de, de vídeo eu tô <risos> de verdade, eu estou abismado <risos> Não sei hoje o que que aconteceu pode prosseguir de é no céu pode prosseguir
2: gente à noite
1: é, é. pode prosseguir no Posso? seu relato por favor
0: mas assim é quando você quando você pega é, encontra esses profissionais que lideram estiveram né, é, ali com outros enfermeiros que são desse, no, nesse perfil... Tem, tem
2: outro tipo de Então eles têm uma né? barreira. Exatamente. Então chega alguém... É um né?
0: Ele nunca sabe como vai ser quando ele chegar lá. Peraí, se uhum. enfermeiro chegou, ele vai ser autoritário, vai ser ele vai querer impor, uhum. ele vai... Né? Ele vai querer me prejudicar, né? Então, assim... Tem se falado muito de uma liderança hoje amigável, né? Do espírito de equipe, Sim. da gestão, a gente sabe que algumas coisas não, não é exatamente. essa realidade, é,
2: exatamente. Depende é, da da falar. Né? Não,
1: pode continuar. Eu daqui a pouco eu dou a deixa aqui. <risos> Mas pode, não, é verdade. Isso é é muito comum né? a gente escutar hoje, que hoje a gente escuta na internet, em todos os cantos, a internet virou uma, uma terra de, de gente sem dono. né? Então, eu posso falar qualquer coisa, mas a realidade, a, a prática é totalmente diferente. né? Exatamente. É totalmente diferente. E eu acredito que a sua experiência, não, você não foi a primeira, nem a segunda, nem a última a passar por isso, e já passou por isso. E é importante você passar isso pra gente e pros colegas que estão assistindo, que isso é muito comum, gente. É muito comum.
2: E não é a primeira nem a última. Eu acredito que toda vez que a gente for assumir um setor e a gente está chegando novato naquele setor, claro que hoje a minha bagagem é diferente da bagagem que eu cheguei há cinco anos atrás dentro da instituição. Uhum. Né? A gente tem é, algumas, alguns cursos que a gente busca conhecimento e acaba tendo uma liderança um pouquinho diferenciada. No sentido... da gestão em si. Como é que eu quero gerenciar aquela equipe? Punindo, mostrando quem manda, ou estando do lado deles e mostrando que eu tô lá junto com eles, não contra eles, né? Eu sou a cabeça da equipe, então, se eu eu não... O o setor, ele é a cara do enfermeiro. A equipe é a cara do enfermeiro. Então, qualquer lugar que a gente gente vá dar plantão, que 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 eu tô chegando agora... O que eu espero daqueles técnicos? Como eles foram tratados até agora? Como é que eu posso contribuir para que a gente consiga trabalhar com um time de forma leve? Eu não tenho o que fazer? Por pior que seja o plantão. Eu tenho que dar conta, não tenho? Eu vou dar conta de forma leve ou eu vou dar conta uhum. estressada, brigando com todo mundo, porque eu não consigo resolver as coisas. Uhum. Não vou conseguir, de fato, não vou conseguir. É, uma coisa legal assim, a
0: gente né, tava falando, o assunto é terapia intensiva, mas olha só como é que é o negócio. Começou com liderança aqui, mas já já a gente Exato. vai entrar. Porque assim, qual é muito dos problemas que a gente pega com o técnico, com as panelas. Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Hoje
0: é o dia da espetada aí.
2: A gente, essas panelas, o que eu posso extrair melhor deles? Até no meio das panelas. Às vezes a gente tenta dissolver as panelas. Mas, eu nem falo, né? Porque
0: sabe por que eu falo pra você da questão da panela? Não é a panela do técnico, é a panela Mas, do enfermeiro técnico Sabe por quê? Ah, sim. Porque existe uma coisa muito interessante que eu já ouvi funcionário falar pra mim, que é assim, o enfermeiro tal tem determinado grupo e eu sou excluída. É, eu
2: acho que tem então, que ter isso daí a imparcialidade, né? É, é imparcialidade com todos. Se um não pode, ninguém pode. Exatamente. Assim, então, ou você é igual com todo mundo. E outra, se não pode, nem eu posso. Então. Não adianta eles não uhum. poderem e eu, Exatamente. eu posso. Exatamente. É. Se não pode, não então, pode. é uma questão de
0: liderança bem interessante que a gente acabou entrando nesse assunto aqui. Do nada, né,
1: Anderson? Pois é. <risos> tá legal, continua. <risos>
0: Não é questão disso, né? É questão da gente entender que você não pode tratar o profissional. Ah, esse daqui é meu preferido. Você pode até ter uma relação Ah. amigável com ele fora, só que dentro da instituição é profissional. Exatamente. Precisa ser igual ali pra cada
2: um. O profissionalismo, ele vem quando a pessoa é imparcial, até mesmo porque pra eu eu chamar atenção ou eu fazer uma crítica construtiva, alguma coisa do tipo. né? Referência. Você é uma referência como enfermeira. Se eu tenho...
0: Se o Anderson é meu colaborador. E eu tenho uma panelinha com ele e você tá vivo, pede referência, referência porque eu deixo de ser a sua enfermeira. E aí? Quando eu vou chegar pra você e falar assim, você pede Eu vou pedir pra você tomar uma determinada conduta ali, né? Eu te dou uma conduta pra você poder agir. E aí? Será que você vai querer pensar?
1: Exatamente. Quer falar alguma coisa? Não, continua, continua, pode continuar. Eu vou falar. Eu tô achando bem legal, continua, tô gostando dessa, tô gostando dessa... Hum. Eu
0: acho que a gente tem o mesmo
1: perfil. É, tô vendo.
0: Então, assim, então é, é assim, é bacana essa questão, né? E quando você entra na Unidade de Terapia Intensiva, quando você fala em papel de liderança, nós, somos, nós temos que muitas vezes ser muito mais autoritário, não no sentido do destratar mas no sentido de você saber como conduzir a situação uhum. nas emergências ali dentro. Você tem um paciente... Eu vi uma questão de concurso uma vez, que falava assim, olha só que interessante. Quando o paciente está em parada cardíaca, qual é a tu, a tu, o teu comportamento como enfermeiro? E ele colocou os tipos de liderança. Democrata, autoritário... Qual é o outro que eu esqueci agora? São
2: quatro, não sei.
0: Democrata, autoritário... Liberal. Liberal...
1: Não é autocrata, né?
2: Eu acho que é
0: autocrata. Auto... É. é, são quatro.
1: Uhum.
0: E aí era
2: autoritário. Nesse caso, porque é você precisa determinar o que cada um vai fazer. Exatamente. Com autoridade. E ali não
0: tem discussão, porque você sabe o protocolo de parada e ele tem que seguir exatamente aquilo que você está falando. Olha como é porque que é Porque se não tiver a cabeça,
2: é. não tiver autoridade naquele momento, bate cabeça. É.
0: Exatamente. Você tem que
2: impor o que cada
0: um vai fazer. Por exemplo, você está vendo que aquele paciente está fazendo uma FA, e aí você vai falar para ele, para o funcionário, eu não sei o que você acha. A gente roda um eletro? Não, não faz isso. isso. Roda um eletro, por favor. Eu sempre digo quando eu, eu falo, né? Então, quer dizer, a gente realmente tem que ter uma, uma visão diferente dentro da terapia intensiva e uhum. de toda momento,
2: aquela né? questão que
0: você está vivendo ali
2: dentro. Exatamente. E do momento. Eu acho que até dentro da UTI, dentro da terapia intensiva, dá para uhum. gente descontrair em alguns momentos. Então. Uhum. Tem um momento, tem vários momentos de tomada de decisão, de decisão liderança, onde alguns técnicos conseguem participar com você, a gente consegue ser democrata e em alguns você precisa ser autoritário. Uhum. E, e a equipe precisa entender a diferença desses momentos. Então, quando a gente tem uma equipe onde a gente dá feedback, onde sempre tem a, a reuni- as reuniões de time de melhoria... A, a equipe consegue entender o seu perfil, o que você quer, o que você exige deles, né? Uhum. O que eu quero que eles tragam para mim, que tipo de resultado eu quero deles?
1: Eu vou pegar esse gancho que você disse, é... Alane, Deixa eu fazer uma pergunta para você, Alane.
2: <risos>
1: <risos> então, a respeito essa questão da, da decisão de chamar a equipe para você, como que você faz? Você tem alguma dica? É, você tem algum jeito especial?
2: É, então, eu peguei uma determinada situação, um tempo atrás, onde eu fui, vim, fui trabalhar com uma equipe onde eu não conhecia o, o perfil da equipe, é, o nível de conhecimento da equipe com assistência em relação a funcionários novos que tinham entrado para trabalhar. E o que qual foi a minha estratégia, né? Na verdade... Eu cheguei para trabalhar com eles, então eu fiz a primeira reunião, onde eu me apresentei. De entregar alguns documentos, por exemplo, o balanço hídrico e de como eu gosto de conduzir. E aí, depois de um tempo, passados 15 dias, eu consegui sentir a equipe.